0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
1: Ja, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, ein herzlich willkommen an alle Interessierte an spannenden Investmentthemen zum 46. Hedgework-Talk. Wir beschäftigen uns heute mit einer Frage die uns äh, ja praktisch jeden Tag begegnet. Die Gasversorgung für den anstehenden Winter, äh, wir haben jetzt gerade den ersten Wintereinbruch gehabt, hier Ende November, äh, ist extrem unsicher. Äh, für die Energiewende liest man immer fehlen. Solarmodul Solarmodule, fehlt, es fehlen Lithiumbatterien für die E-Mobilität an, an allen Ecken und Enden fehlen der Industrie. Und uns verbrauchen damit auch Rohstoffe. Und die Frage ist, wie kann es dazu kommen? Denn das ist ja doch auch ein, ein Zustand, der schon sehr lange besteht. Und da möchte ich diskutieren mit einem absoluten Experten zum zu Thema Rohstoffe mit Dimitri Speck von Cisonex Capital aus Schweden. Hallo, Herr Speck.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen.
1: Ganz kurz noch ein paar Worte zu den Speck. Lass mich dir noch anfügen. Cisonex Capital ist eine Investmentboutique für empirisch gestützte Investmententscheidungen. Die Kunden sind hauptsächlich institutionelle Investoren. Dimitri Speck ist ein Systementwickler hinter den Algorithmen steckt er ähm, weitgehend die Citi Next Capital einsetzt äh, und er ist absolut eine Chorophäe im Bereich der statistischen Analyse und bekannt für seine tiefen Marktkenntnisse im Markt der Rohstoffe. So, jetzt ähm, lass mich die Kernfrage vielleicht ganz am Anfang stellen: Sehen Sie denn in Deutschland, sei es von der Politik oder den Industrieverbänden, eine Rohstoffstrategie? Also das ist eine schöne
0: Eingangsfrage. Deutschland hat offiziell eine Rohstoffstrategie, die besteht aber im Prinzip wie eine Schülerarbeit aus so Allgemeinplätzen, wie man muss irgendwie ein Institut, Forschungsinstitut einrichten oder ähnliche Punkte. Ähm, objektiv ist es so, dass äh, Deutschland sich um Rohstoffe kaum gekümmert hat als Nation. Natürlich schon äh, Verträge gemacht hat, beispielsweise mit Russland. Das war dann aber auch äh, über die Industrie und begleitet von der Politik. Und wir haben keine Rohstoffstrategie in dem Sinne, dass von politischer Seite, wie es zum Beispiel China macht, eben Geld in die Hand genommen wird, dass langfristige Verträge unterzeichnet werden, dass diversifiziert wird und dass im Inland produziert wird. Das, das gibt es alles praktisch nicht. Das ist sogar EU-weit so, dass, dass Förderung kaum stattfindet von Rohstoffen. Und äh, de facto haben wir einfach eine Rohstoffstrategie jetzt aktuell seit dem Ukraine-Krieg. Ähm, ja, wir sperren uns von Rohstoffen teilweise aus und kaufen den Rest zu immer höheren Preisen ein. Und das ist natürlich eine fatale Situation, in die hier
1: Deutschland jetzt gekommen ist. Okay, ähm, vielleicht erstmal eine andere Frage. Ich meine, ähm, auf das Thema Rohstoffe nochmal insgesamt zu schauen. Deutschland ist ja eine Handelsnation. Wir leben vom Import-Export von Gütern, die man irgendwo auf der Welt kauft und verkauft. Ist das vielleicht das, das Kern des Problems, dass da nicht der Verwendung besteht, dass Rohstoffe ganz anders funktionieren? Sei es von der extremen Preisdynamik, von den langen Zyklen, dass mir jetzt einfach ähm, ja diese Aspekte vielleicht auch viel nicht bewusst sind?
0: In der Tat, ähm, wenn Sie ökonomisch denken und zum Beispiel nur normale Industrieprodukte im Kopf haben, dann ist es ja so, dass die alle ähnliche Preisniveaus haben. Ja, also es ist so ein Sportschuh kostet in Pakistan hergestellt ähnlich viel wie was ist, in China hergestellt. Das sind feste Sachen. Das ist bei Rohstoffen anders. Bei Rohstoffen ist es so, dass sie auf Jahre hin ohne weiteres zum Beispiel bei Rohöl ja, Produktionsstätten haben können, die zu 10 Dollar des Barrel fördern, obwohl der Marktpreis bei 100 ist. Da findet also dieser Ausgleich nicht statt. Das ist das eine. Und das andere ist die, 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 Elastizität der Preise. Also wir sehen, wenn, das haben wir jetzt bei Gas sehr schön gesehen und das haben offensichtlich die Politiker nicht beachtet. Äh, wir sehen, ähm, dass wenn sie Rohstoffe vom Weltmarkt rausnehmen, ja, dass die Preise auch mal so zehn Prozent sind oder so oder fünf, dass die Preise dann regelrecht explodieren können, weil dann ein Bieterwettbewerb um die bestehenden Ressourcen stattfindet, die einfach jeder benötigt. Ja, also 10 Prozent Rückgang im Volumen bedeutet nicht zehn Prozent Preisanstieg, sondern bedeutet 100 oder 500 Prozent, je nachdem, wie gut dann substituiert werden kann, wie sehr dann die einzelnen Abnehmer verzichten und wie sehr dann Produktion hochgefahren werden kann. Und das ist der dritte Punkt. Produktion im Rohstoffbereich ist teilweise sehr schwer hochzufahren. Ja, also es gibt sicher hier und da Reserven, aber schon bei Raffinerien beispielsweise, wenn wir im Energiebereich bleiben, gibt es weltweit kaum Reserven. Also Sie können also nicht einfach 10 des Diesels wegnehmen vom Weltmarkt und dann hoffen, dass die 10 woanders hergestellt werden. Dem ist nicht so.
1: Also weil die Nachfrage unelastisch ist, weil einfach jeder Gas braucht Öl. Es geht nicht anders, zumindest Stand jetzt, zum Heizen, zum Fahren. Und das ist sollte eigentlich bekannt sein. Das ist VWL erstes das Semester, dass natürlich die, die, der Preis dann stark reagiert, wenn die Nachfrage unelastisch ist und gleich bleibt. Ähm, gehen wir vielleicht auf einzelne Rohstoffe ein, ähm, jetzt gerade in Bezug auf Deutschland, vielleicht auch Europa. Bei welchen Rohstoffen ist die Versorgungslage äh, besonders prekär? Wo ist besonders Handlungsbedarf angesagt?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ähm, Deutschland speziell, aber Europa natürlich eine sehr kleine Fläche hat und hochindustrialisiert ist, hier vielleicht am besten noch Deutschland mit Südkorea oder mit Japan vergleichbar. Andere Länder wie USA äh, sind ja schon wesentlich besser dran, weil sie eine größere Fläche haben bei gleicher Industrialisierung. Und wieder weitere Länder wie zum Beispiel Russland hat relativ wenig äh, Industrialisierung relativ zur F Fläche. Das ist also dann sozusagen ein natürlicher Exporteur. Und an diesen geografischen Verhältnissen können wir nichts ändern. Und wir haben verschiedene Rohstoffe, wo wir weltweit sozusagen ähm, ja eine Art Konzentration haben, sage ich mal. Das, das können einzelne afrikanische Länder sein. Das ist Lithium, ein paar südamerikanische Länder. Das ist China bei seltenen Erden und dergleichen mehr. Und Deutschland ist, das ist ja schon seit vielen Jahrzehnten so, wenn es kritisch wird bei Rohstoffen, dann ist es primär natürlich die Energie und aktuell das Gas. Ja, das, das war schon immer so. Und hier wurde in der Tat in den letzten 20 Jahren wenig diversifiziert, und auch viel mit ähm, Umweltideologien möchte ich mal, oder Umweltträumereien ähm, argumentiert. Das heißt, man hat verschiedene Energien rausgenommen, ja, Fossile reduziert, man hat Kernkraft reduziert, ohne echte Alternativen zu haben und die durchgerechnet zu haben. Ja, es ist ja nicht so, dass Sie einfach so mal Wasserstoff hinstellen können und dann ist ganz Deutschland mit Wasserstoff versorgt. Wenn Sie das durchrechnen, werden Sie feststellen, dass es das weder umweltpolitisch noch ökonomisch irgendeinen
1: Sinn ergibt. Ja. Oder man ersetzt eine Rohstoffknappheit durch die andere, weil man eben Stichwort ähm, erneuerbare Energien auf Lithium oder Sil Silizium für ähm, also Solarmodule oder Batterien angewiesen ist.
0: Ja, wir haben hier auch ein Kostenproblem natürlich. Ja, ähm, der Anteil erneuerbaren Energien, jetzt Solar und Wind, das ist vermutlich das, was man am ehesten ausbauen kann in Deutschland liegt, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 13, 14 Prozent der Gesamt, des gesamten Energieverbrauchs. Hier zum Beispiel auch nur eine Verdoppelung in relativ kurzer Zeit herbeizuführen, erfordert Ressourcen am Menschenmaterial, die in Deutschland wahrscheinlich einfach nicht verfügbar sind. Ja, Und wenn wir hier einfach dann Energie rausnehmen, wie es hier politisch äh, seit Jahren praktisch praktiziert wird, ähm, haben wir ein Problem.
1: Und außerhalb von, ähm, von Gas, von Energie, wo sehen Sie da besonders, was vielleicht auch gar nicht so viel, ähm, bekannt ist im Markt, dass Rohstoffe, gerade die Industrie vielleicht auf eine äh, Knappheit, auf eine Rohstoffunterversorgung zuläuf, zulaufen könnte. Also da
0: da ist, habe ich ja schon Beispiele genannt. Das geht von von Platin los über Lithium, über Kobalt und so weiter oder seltene Erden. Da gibt es diverse. Aber Deutschland hat das Energieproblem und das ist auch ein Kostenproblem. Das, das wird oft übersehen. Und das Kostenproblem ist äh, auch das, äh, weil Sie vorhin angesprochen haben, wo unterscheiden sich Rohstoffe von anderen Sachen. Sie können im Kostenproblem bei, bei Rohstoffen nicht ähm, mit, mit Geld arbeiten. Das ist äh, auch ein ganz entscheidender Punkt, den die Politik äh, in Ro Europa derzeit vermisst, wenn sie von Preisdeckelung und dergleichen spricht. Das heißt, wenn Sie irgendwo einen Mangel haben, äh, müssen Sie den Mangel beheben. Ja, sie können den nicht mit Geld beheben. Ja, also es können natürlich irgendwo Rohstoffe einkaufen, aber im Prinzip kommt es auf den Mangel an. Und wir haben in Europa aktuell die Situation, dass wir äh, über die Energiekosten ein Handelsdefizit haben, das äh, zuletzt ist es wieder etwas besser geworden. Ich glaube, bei 55 Milliarden lag äh, EU-weit. Ja. In einem Monat. Das heißt, uns fehlt Geld. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt zum Beispiel seltene Erden diversifizieren wollten von China weg, wir können uns das gar nicht leisten. Wir müssen erstmal die Kosten runterbringen. Ja. Und das liegt an den hohen Gas- und Energiekosten. Das heißt, dort müssen wir in Deutschland arbeiten, da müssen die Kosten runter und die Mengen rauf. Das, das ist das A und O. Und erst dann können wir uns um andere Dinge kümmern. Und auch da bin ich der Auffassung, dass äh, die, die Rohstoffe selbst, die seltene Erden, sozusagen nur ein Teil des Problems ist, weil die ganze Vorprodukte ja auch äh, Deutschland abhängig ist von diversen, zum Beispiel chinesischen Zulieferern. Also äh, hier können wir uns nicht komplett unabhängig machen. Das ist völlig illusorisch für eine Nation wie Deutschland, die einen sehr hohen Import- und Exportanteil hat.
1: Also dass ähm, die hohen Energiekosten, die wir bezahlen nach äh, in die arabischen Länder, nach ähm, in äh, andere Länder auch alle Volkswirtschaft in den haben, weil das äh, die Handelsbilanz äh, äh, von der ganzen EU jetzt schon oder Deutschland äh, stark belastet wird und das auch den ganzen... Ja, die Volkswirtschaft Deutschland gefährden könnte. Das ist so Ihre, ihre These.
0: Also meine These ist, die einzig sinnvolle Rohstoff, die, Rohstoffstrategie Deutschlands aktuell muss die Kosten massiv runterbringen. Wir müssen runter. Wir müssen nicht nur runter für die, die Privatpersonen, die sich vielleicht das Heizen nicht mehr leisten können. Wir müssen nicht nur runter für die Unternehmen, die hier und da, bzw. im Düngemittelbereich, schon ihre Produktion einstellen sondern wir müssen auch volkswirtschaftlich runter, weil eine Nation sich auf Dauer ein derart hohes Außenhandelsbilanzdefizit gar nicht leisten kann. Das geht nicht. Also EU-weit, wie gesagt, liegen wir bei gut 50 Milliarden. Und äh, es gab nur eine Nation, nämlich die USA, die sich das auf Dauer leisten konnten, ein hohes Außenhandelsbilanzdefizit. Das liegt aber daran, weil es eben die, die Weltleitwährung ist und auch die Weltreservewährung. Europa kann das nicht. Das hat der Euro eben nie, nie erreicht, dieses Ziel. Das war ja teilweise auch Absicht bei der Einführung des Euro. Das heißt, wir müssen da runter. Das ist das, das Allerwichtigste.
1: China, viele jetzt schon ein paar Mal in, in mehreren Zusammenhängen, vielleicht das da noch ein bisschen erläutern, warum China so eine zentrale Rolle spielt, nicht nur bei der Förderung von vielen Rohstoffen, sondern auch bei, den, bei der Verarbeitung. Warum? Ja, das, Ich denke, mal, das ist dann das Ergebnis der chinesischen Rohstrategie, dass sie sich eben bei der auch Verarbeitung von Rohstoff wichtigen Rohstoffprodukten, sich da so eine wichtige Stellung erarbeitet haben?
0: Also die Chinesen haben ja eine, eine stetige ähm, Industrialisierung hinbekommen in einem Ausmaß, das ja, man vor 20, 30 Jahren vermutlich kaum für möglich gehalten hätte. Sie sind ja regelrecht zur Werkbank der Welt geworden. Sie produzieren äh, in allen möglichen Bereichen. Es gibt sicher noch ein paar Sektoren, wo die Chinesen äh, nicht führend sind. Was weiß ich, Mikrochips oder so. Das ist dann Taiwan. Aber äh, im Großen und Ganzen haben die Chinesen in sehr vielen Bereichen ähm, Produktion an sich gerissen, sage ich mal. Äh, haben das gut gemacht, das muss man neidlos anerkennen, haben auch hier und da geklaut wahrscheinlich, muss man auch sagen. Ähm, und sie haben für ihre Produktion die Rohstoffe, die sie äh, selbst nicht haben. Da haben sie sich dann in diversen Ländern sozusagen mit ihren Überschüssen, die sie haben, dann, dann mit langfristigen Verträgen ähm, eingekauft, sage ich mal. Und die Chinesen haben das so gesehen äh, sich relativ gut abgesichert. Ja, das hat Deutschland nicht. Deutschland hat diesbezüglich gar nichts getan oder praktisch nichts.
1: So, dass, äh, das wenn Rohstoffe vielleicht in Australien Kanada, Kanada gefördert äh, werden, muss man trotzdem mit chinesischen Unternehmen ins Geschäft kommen und von ihnen abhängig, weil man da dann die die Produkte kaufen muss. Das ist das so in diese Richtung?
0: Das ist das eine und was die Rohstoffe angeht. Das andere ist, dass Australien zum Beispiel die, 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 die Rohstoffe gar nicht ersetzen kann auf die Schnelle. Ja, wenn, wenn das der Westen, sage ich mal, als Ganzes wollte, dann, dann müsste er sehr viel Geld erstmal in die Hand nehmen, um die Produktion dort aufzubauen.
1: Ja. Okay, jetzt haben wir sehr viel über den, den Status quo gesprochen. Sie haben schon ein paar Hinweise gegeben, die Kosten runter, aber vielleicht noch ein bisschen ein paar andere Stellschrauben, die man drehen könnte, damit man zumindest in die Richtung kommt einer äh, einer Rohstoffstrategie, äh, damit wir vielleicht äh, nicht alle paar Jahre wieder um dieselben Themen sprechen müssen. Was könnten da Stellschrauben sein?
0: Also meine These ist, das Wichtigste ist, dass wir mit den Kosten runterkommen. Ja, Das ist für Deutschland wir und Europa, äh, man muss hier ganz Europa sehen, also die ganze EU, Bei äh, Deutschland äh, ja was soll ich sagen italien hat zum beispiel was die industrielle basis angeht äh, stark nachgelassen seit der eurokrise andere länder auch äh, und hier ist einfach äh, deutschland der wichtigste industriestandort und wenn die eu sozusagen hier weiter im defizit bleibt äh, hat auch deutschland meines erachtens große probleme ja und das heißt wir müssen meines erachtens mit den kosten runter was die rohstoffkosten angeht und äh, Meines Erachtens gibt es ja zwei ganz klare Favoriten, mit denen man beginnen müsste. Das eine ist, wir müssen, äh, wir sollten äh, meiner Meinung nach alle sechs Kernkraftwerke, die noch bestehen und die funktionsfähig sind oder vielleicht sind es auch nur fünf, äh, wieder laufen und auch für die nächsten Jahre. Weil im nächsten Sommer, im übernächsten Sommer ist, wenn die Politik beibehalten wird, einfach nichts geändert. Ja, das würde dafür sorgen, dass das Stromangebot steigt, dass die Preise dort runtergehen. Das wäre schon mal eine große Entlastung. Und es wäre auch insofern eine Entlastung, weil dann alternative Quellen wie Öl oder Gas nicht mehr für die Stromerzeugung herangezogen werden müssten, sondern eben dann für andere Zwecke frei würden. Es ist also meines Erachtens, es mag nicht jedem schmecken, Kernenergie hat sicher ihre Risiken, aber wir haben hier meines Erachtens gar keine Alternative. Und das Zweite ist, äh, wir sollten uns auch überlegen, ob wir nicht eine rationalere äh, Sanktionspolitik machen. Die Sanktionen haben dazu geführt, dass Russland, das wissen vielleicht die wenigsten, ja, äh, einen Leistungsbilanzüberschuss hatte, ziemlich hoch ist mittlerweile. Ja, Obwohl Europa deutlich weniger exportiert aufgrund der hohen Preise. Und äh, das war also genau praktisch kontraproduktiv. Äh, die Sanktionen, und zwar, ich meine die Exportsanktionen, also das, was den Export Russlands betrifft, haben zu einer Erhöhung der Erlöse Russlands geführt. Und Russland ist weit davon entfernt, hier auch nur in die Nähe eines, eines Minus zu kommen. Das, das wird in den nächsten Jahren nicht passieren. Es sei denn, also ich wir kriegen eine weltweite Depression und der Ölpreis stürzt auf 10 Dollar oder so. Ja. Also das äh, ist das. Da sollten wir auch mehr Rationalität an den Tag legen. Ja, ähm, das sind die beiden Punkte, die meines Erachtens primär äh, sind, um überhaupt die Kosten zu reduzieren. Und dann können wir auch an weitere Maßnahmen denken.
1: Sie haben jetzt, ähm, wir haben jetzt viel gesprochen über die über staatliche Maßnahmen. Klar, der Staat kann, muss den, den Rahmen setzen. Ähm, sehen Sie denn bei Industrieunternehmen, die ja die Rohstoffe schließlich brauchen, ähm, sei es von der Energieversorgung bis, zu, äh, bis zur Produktion? Äh, Gibt es da Aktivitäten, ähm, dass Unternehmen da auch ähm, äh, sich selbst die Rohstoffversorgung äh, da aktiv in einer Strategie vorweisen können?
0: Ja, solange die Kosten hoch sind, können die Industrieunternehmen relativ wenig machen. Sie haben ja jetzt schon Sachen gemacht, sie haben substituiert und sie konnten überraschenderweise auch Gas sparen. Ja, Das hat mich zumindest überrascht, weil man ja doch angenommen hatte, dass äh, in Deutschland waren ja die Energiepreise auch in der Vergangenheit relativ hoch, dass es hier kein großes Einsparpotenzial mehr geben würde nach Jahren der Optimierung. Aber äh, man muss auch ganz klar sehen, energieintensive Branchen ja wie Glas, Stahl, Aluminium, Chemie, Düngemittel und dergleichen mehr. Äh, wenn die Preise hoch bleiben, werden einfach abwandern. Und das ist dann auch eine Strategie. Also wenn die BASF sagt, sie reduziert hier in Deutschland ähm, die die Kapazitäten und baut gleichzeitig in China welche auf, das ist auch eine Rohstoffstrategie, wenn man so will, aus Unternehmenssicht. ergibt gibt das Sinn. Ja, Dort ist die Rohstoffversorgung sicher, die Löhne sind gering. Man muss einmal viel investieren. Äh, aber es ist eben eigentlich nicht das, was wir wünschen können. Ja.
1: Ja, wäre sehr wahrscheinlich ein, ein sehr markantes Beispiel, die in China praktisch Ludwigshafen das Stammwerk nochmal neu aufbauen, dazu deutlich geringeren dann Rohstoffkosten vor Ort und Energieversorgung. Ähm, kommen wir zum Abschluss vielleicht noch, ähm, ja, zu sagen, zum Kernthema ähm, Rohstoff als Investment. Wie, äh, wenn ein, äh, wenn wir jetzt Zuhörer haben, Zuschauer haben, die sich dafür interessieren, wie kann ich mit, mit Rohstoffe ähm, mich positionieren? Was finden Sie äh, eben sozusagen ganz äh, von den groben Leitlinien äh, raten. Das ist ja sozusagen Ihr Kernthema. Was sagen Ihr Algorithmen, Ihre, Ihre Systematiken? Wie ist der, die Rohstoffdynamik äh, äh, im nächsten Jahr?
0: Die Algorithmen sind weiterhin Bullish. Ja, also das ist ein Trendfolgemodell oder Momentummodell was mein Favorit ist. Ich habe noch ein zweites, ein saisonales. Das ist aber grundsätzlich immer investiert. Ja, ähm, investiert wird ja im Rohstoffbereich äh, letztlich über Futures. Ja dass äh, man kann auch in Aktien investieren. Es gibt zum Beispiel Energieaktien und dort kann man dann auch breit diversifizieren. Im Rohstoffbereich selbst, bei Rohstofffutures Futures, ähm, hat man ein bisschen einen Vorteil, dass die Rohstoffe typischerweise nicht ganz so stark korrelieren, aber die Auswahl ist geringer. Ja, das sind also die beiden Möglichkeiten, wie man in dem Sektor partizipieren kann als Investor. Und äh, ja, meines Erachtens sind es auch sehr ausrechtsreiche Investments, die, Übrigens auch äh, natürlich positiv sind dann, weil äh, für als Rohstoffstrategie, weil der Futures-Investor hebt ja den, den Future-Markt-Preis an, äh, äh, Preis an und lässt dann wiederum äh, das Hedging für für Produzenten äh, für einen höheren Erlös bringen. Und der Investor in Aktien äh, hebt, äh, investiert im Prinzip direkt in die Produktion. Also beides im Prinzip ist, eine, ist ein Beitrag dazu, weltweit die Rohstoff- äh, die, den Rohstoffmangel zu reduzieren, ja, aber das ist alles geht nicht auf die Schnelle, ja, also das, das, um nochmal zur Strategie zurückzukommen.
1: Ja, also die, die Rohstofffonds, die Sie äh, in unserem ersten Gespräch vor äh, knapp einem halben Jahr äh, gesagt haben, äh, dass Sie die sehen, dass sie langfristig Bestand haben bleibt, das sehen Sie auch noch so. Das ist die ist weiter auch voll im Gange.
0: Ja, sie also ist weiterhin im Gange. Es mag jetzt mit, wenn wenn die Fed die Zinsen erhebt und wir vielleicht eine Rezession kriegen. Da gibt es sicher Gegenbewegungen. Wir hatten sie ja beispielsweise auch bei, bei Öl. Ja, aber im Großen und Ganzen haben wir weltweit einen Mangel. Und wenn wir nicht eine katastrophale Weltwirtschaftskriege kriegen, wird der Ölpreis, wird der Energie, werden die Rohstoffpreise weltweit weiter steigen. Das steht für mich aus der Frage und zwar auf mehrere Jahre hin.
1: Vielen Dank, Herr Speck. War wie immer extrem interessant. Ähm, Rohstoff waren wir, glaube ich, viel zu selten. Bei uns im Hedgework-Talk müssen wir, so also wie die andere Klasse, sollten wir regelmäßig drauf schauen und werden Sie sicherlich, mit ihm wieder absehbarer Zeit wieder austauschen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite und alles Gute.
1: Ja, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat. Bitte abonnieren Sie unseren Podcast. Sie wissen, wie das funktioniert, wo Sie mal uns zuhören, zuschauen. Bitte auf den Abonnieren-Button drücken und dann in 14 Tagen gibt es wieder eine weitere interessante Folge in unserer Reihe. Auf Wiedersehen. Tschüss.